0: 亲爱的听众朋友们，大家好，我是巴黎，欢迎收听本期的巴黎讲故事。猫脸老太太的故事，想必很多人都听过吧？这件事情当年也是闹得沸沸扬扬的，就连中央台也曾经报道过。其实，关于猫脸老太太的事迹，早在民国就已经有了这种传说。民国初期，具体哪一年也说不清了。东北有户人家。四代同堂，老太太七十多岁，脸上的皱纹就跟橘子皮一样。除了吃口喝口，就是在四合院小屋子里面待着，有只狸猫陪着她。这只狸猫呢，也不知道是哪一年来的，反正有了它以后，这家人就再也没有见过耗子的影了。不过这只狸猫呢，住家这么久，还是有点认生，除了缩在老太太屋子里，其他人根本看不见它。终于到了老太太要去世的这天，家里人给老太太换上寿衣，请到大堂的竹榻上。连着两天，老太太气若游丝，低迷不尽，但就是咽不下最后一口气。子孙们都慌神了，连忙请来了见多识广的老舅爷。老舅爷看看老太太，试探着问：“姐呀，不是还有什么想见的人吧？”老太太喉咙里面咯咯作响。眼睛望着自己往常住的小屋，眼泪就流了出来。老舅爷站起来问：“我姐住的屋子里面，是不是还有什么她放不下的东西啊？”孝子贤孙们面面相觑，也不敢说话。大儿子把老舅爷拉到一边，小声地说：“舅啊，这个屋子里面呢，是有点东西，就是您见过的那只大花狸猫啊。您说我妈现在这个样子……”这玩意儿能放他出来吗？老舅爷一惊：“哎呀，临死的人是不能见猫啊、狗啊这些东西的。别说猫狗了，耗子都不能见呐。自古呢，就有一种‘畜生结气’的说法，就是说人活一口气，气没了，命也就没了。这个气呢，看不见、摸不着，但百八十斤的活人全靠这口气撑着。”人要是死了，气也就跑了。万一不巧，正好猫狗路过，结了这口气，那就能成精，吃人败家那是不在话下。所以说，谁家要是死人呢，得先把家畜看好。可是这个老太太感情和狸猫太深，不看到大狸猫呢，就顺不下这口气。好歹是自己的亲姐姐呀，能让她走得这么不情不愿吗？老舅爷犯了难，问外甥。那只狸猫呢？你们怎么处理的呀？嗨，还能怎么处理呀、啊？几个人在屋子里边堵它，好歹把它给绑上了，用铁链子吊房梁上呢。这等我妈一走啊，烫了它扒皮，给老舅爷做个暖席。要说这个狸猫凶啊，您看外甥这个脸，这个爪印啊，被抓的。您看看，老舅爷气不打一处来，上去对着外甥舔着的大脸就是一大耳刮子，骂道。我姐还没死呢，你就这么作践她的心头肉啊！要不是你们这些不孝的东西，平日里对老人不闻不问的，我姐至于一天到晚的窝在屋子里面和狸猫作伴吗？你们这么做呀，是诚心不想让我姐闭眼呐、啊！小心她做鬼也不放过你们！老太太的孝子贤孙们齐齐委屈地说：“老舅爷，瞧您说的。”老人家在的时候，我们也没少他的衣食啊，怎么就说我们不孝顺呢？老舅爷长叹道：“你们呐、啊，老人要的是暖心，不是暖身；要的是有人陪着说说话，不是一日三餐的混吃等死。这个等你们老了就知道了。现在说了你们也不明白，赶紧带我去放了那只狸猫。”众子孙不敢怠慢。连忙带着老舅爷去了一个小屋，一看那只狸猫，毛被揪落的一块一块的，四只爪子被麻绳扎着，就像是捆猪仔一样，嘴里塞着一麻盒，腰间捆着一个狗链，悬在大梁半空中。见到老舅爷进来，叫不出声，猫眼里湿润润的。老舅爷气的是直跺脚：“你们这帮畜生啊！狸猫帮你家镇了这么多年的耗子，没功劳也有苦劳吧？”这么糟蹋他，快去放下来！众子孙慌忙把狸猫放下来。老舅爷掏出猫嘴里的麻盒，狸猫立刻像是没命似的叫起来，就跟哭一样。猫头拼命的扭向大堂上布置好的灵堂。狸猫的意思很明显，但是老舅爷又犯难了：要死的人是不能见猫狗的，可不见呢，姐姐肯定是无法安心离去。这可怎么办呢？最后想了一个折中的办法，把狸猫的四只麻绳松了，把狗链拴在脖子上，牵着猫在灵堂外远远的和老太太见上一面，既不让接触，也了了一人一处的心思，让老太太也走得安心。想法是没错呀，可是最后还是出了问题。话说大儿子牵着猫，老舅爷颤巍巍的拄着拐杖，刚来到灵堂外。留灵堂照应的老二就在灵堂里面大喊起来：“哥，舅爷，我妈刚走了！”狸猫一扭头，不知怎么的就拖出了狗链子，噌的一下就窜进了屋子里面，扑在老太太脸上。二儿子吓得是拿起哭丧棒，一家伙砸在狸猫脑袋上，把狸猫扇出去老远。正要上去再补一下，突然觉得气氛有点不对，大家都目瞪口呆的看着自己后面。他一扭头。吓得立马窜出老远，只见老太太的尸体呼啦一下就坐了起来，众人吓得大叫：“诈尸啦！诈尸啦！”要死的人被猫狗扑了叫劫气，可是已经死了的人被猫狗扑了，那就不叫劫气了，那叫诈尸。说白了就是僵尸复活呀！谁都知道这个僵尸是要吃人肉喝人血的。灵堂里面立马是鸡飞狗跳，乱作一团。要说胆儿大的，还是老舅爷，拄着拐杖上前叫道：“姐呀，姐呀，有什么事情放不下？你说呀，不要吓坏了家里人。”喊了一会儿，看老太太又躺下了，壮着胆子上去一摸老太太鼻子，怒道：“谁眼瞎了？说我姐死了？这不还有气呢吗？事情就是这么怪。”老太太二儿子百口莫辩，被众人骂得像个怂，只好灰溜溜的收拾了地上被砸的脑袋开花的猫尸体，躲了出去。经过这一折腾，老太太居然一天天的进气出气多了起来。孝子贤孙们傻了眼，感情这个灵堂是白准备了。但是人只要有气，总不能把老太太活埋了吧？于是只好把老太太又抬回了以前住的小屋。可是没有想到，接下来就发生了一些怪事第一件怪事是，白天总看见老太太躺在床上，送去的饭粥也没见动，可也没见老太太饿着。倒是到了半夜，老太太家人总是觉得院子里面有人轻轻走动的样子。第二件怪事是，周围方圆几里地突然耗子都没了踪影，有人亲眼看见粮仓里的耗子白天搬家，成群结队的，慌慌张张的，就跟逃命一样。不过年头里大家都不宽裕。要说这个耗子爷搬家，那也是好事儿。可还没来得及高兴呢，第三件事情就发生了。这第三件事就是小孩失踪了。开始是不到周岁的婴儿，等婴儿都没了，三四岁的小孩子也开始保不住了。一时间是人心惶惶，都说是拍花档来了。这个拍花档呢，也叫拍花子的，就是拐卖小孩的。说白了。就是人贩子嘛！大家到了晚上都把小孩挤在中间睡，可到了天明一看，原本上了锁的门大敞着，床上的孩子已经不见了。这拍花档是怎么神不知鬼不觉的潜入上了锁的房门呢？终于有细心的父母发现孩子失踪后，打扫的时候在床下或者是梁上的灰尘中发现了缠着小脚的鞋印，民国初年了。缠小脚的妇女，那都是有点年纪的了。大家这才想起来被狸猫扑过复活的老太太的事情。有人就怀疑，活过来的老太太是被狸猫披了死人皮在作怪，看上哪家的小孩子呀，夜里窜进屋，躲在床下或者是梁上，等大人睡熟了下手，叼了孩子，开门溜走。这怀疑归怀疑，谁也不敢这么肯定。倒是这些风言风语啊，传到了老太太大儿子的耳朵里，愁的他是晚上睡不着觉。这天夜里面，正在床上翻来覆去，突然就听见院子里面有小孩轻轻的哭声，就啼哭了一声，便戛然而止。大儿子慌忙起身，在窗户上舔了一个小洞，看见院子里月光下，老太太像是抱着个什么东西，轻轻的闪进了小屋子里。大儿子就犯起嘀咕来：“我妈不是起不来床吗？怎么突然晚上出去散步了？莫非……”大儿子不敢多想，悄悄推开门，偷偷走到小屋子门前，猛地一推门，月光一下子就钻进屋子，把屋子里面印得雪亮。月光下，跪在床上面向墙壁的老太太慌忙卧倒，由于是侧躺，只能看见半边脸，眼睛滴溜溜地看着大儿子。大儿子来到床前，轻声问：“妈，您能起来走动了呀？您身后那是什么呀？”老太太一抬头，露出埋在枕头上的另半边脸。大儿子赫然看见，那就是一张毛茸茸的猫脸呐！血迹正沿着猫嘴边滴落下来，对着大儿子阴森森的笑。大儿子一声狂叫，跌跌撞撞地退出门槛后，大叫：“来人呐！”来人呐、啊！救命啊！我妈被花皮附体啦！院子里各个房间纷纷亮起了灯，不一会儿，大家都披着衣服跑了出来。大智听大儿子这么一说，个个是寒毛直竖，也顾不得家丑不可外扬了，打开院门就喊左邻右舍过来帮忙。等到小屋门前围得结结实实的，大儿子这才想起来，从关门后屋子里面就没有过动静。眼看着周围这么多扛枪舞棒的人，壮起胆子打开门一看，屋子里面哪还有什么老太太呀？炕上只有一具被咬得血肉模糊的男孩尸体。掀起炕，炕下不知道什么时候被掏了一个大洞，幽幽深深的，也不知道有多长。有长得短小精悍又大胆的邻居牵着绳子爬进去，一直到头，发现出来的地方。已经是在乱坟岗上了。从那以后，乱坟岗经常有埋得不深的棺材被胡乱刨出来，里面的尸体被啃得七零八落的。后来发展到夜里路过乱坟岗的活人，也有被开膛破肚、肠子拖了一地的。后来镇上的人凑钱请了几个猎户，才把已经说不清是人是猫的猫脸老太太给崩了。据说火化的时候，人皮在火里扭动。怎么看都觉得人皮下面有个狸猫一样的东西要钻出来。好了，以上就是咱们今天晚上要分享的故事了。如果喜欢咱们的节目呢，就点个订阅吧。行，那让咱们明天见，拜拜，晚安。